0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。各位极端的听众朋友们，大家好。你看，没有人接我的话茬儿哈，说明这一期呢就只有我一个人了。呃，八两呢，这个不靠谱的，应该会有一段时间都在南方某地去出差，所以呢，呃，在某一个时间段以内啊，都将是由我和呃，偶尔会请来的客座嘉宾来跟大家聊天。相应的呢，在这儿呢，也要跟大家同步一个信息，就是接下来的两周，呃，我们的半斤八两将会暂停更新。也就是说，呃，我们到六月二十号会发布新的一期半斤八两，在此之前会停止更新。我一个人的时候呢，还是有些。不习惯，啊，那么接下来呢，也要借的这个机会呢去做一些半斤八两内容上的调整。当然，我还是先解释一下为什么会暂停更新哈。一来大家听出来我感冒了，我也需要休息一段时间，呃，给自己放个不长不短的假。那么二来呢，呃，也是想借这个机会，嗯，调整一下半斤八两的思路。但是请放心，半斤八两，接下来呢，依然会保持一个比较高的更新频率，呃，尽量哈。最近几期呢，也出现了一些小的问题，比如说我们在《蝙蝠侠大战超人》这一期里出现了一些呃硬伤啊、呃，就是知识点上的错误啊，比如说呃神奇女侠她的背景啊，然后蝙蝠侠和超人之前有一些什么前史啊，是我们功课做的不足。啊，在此呢也向忠实的听众朋友们抱歉。那么另外一方面呢，呃，也有我们对《半斤八两》这个节目态度上的松懈。比如说《蝙蝠侠大战超人》这一期，一共三个人做这个节目，有两个人都没有去看这个片子，所以实在是说不过去啊。那当时也有可能是为了凑一周更新一次这个频率。本来呢，这一期节目呢其实是有一些亮点。的。熟悉我们节目的听众朋友们，应该能够体会到，我们这个节目呢，不是在聊知识点，其实是在聊对于当下电影或者过去的经典电影或者被过誉的一些电影的观念。那么，我们其实更注重于对电影观念的探讨，也就是说，对于现在主流的一些观念，我们会有一些。所谓的新角度，或者说是有一些意见，意就是那个求同存异的意啊。但是我们不求同。如果说你不认可我们的观点，那比如说像之前点击率超高的那期节目啊，老炮，如果你不认可我们的观点，或者说我们认为《疯狂动物城》是一部被过誉的片子啊，那你不认可我们的观点，你可以不听。那如果说是我们的。呃，知识点有硬伤，那我们向大家道歉，也欢迎听众朋友们及时留言更正啊。但是请不要因为知识点的错误来质疑播客嘉宾啊，因为我们的嘉宾都是热爱电影，并且有很高的电影欣赏格调和审美水平。好，那么接下来呢，我们会针对《半斤八两》做一个精细的调整，也就是说之后有可能，呃，无法做到。特别准确的，一周一次更新，但是我们会做到尽可能的不出现严重的纰漏，像知识点硬伤这种事情，我们尽量避免发生啊。所以也欢迎大家持续关注，继续做我们的极端听众、啊、放心啊，大家不要走啊。这一期呢不是单独为了说这个了，那就太不实惠了，对吧？把大家框来，所以呢，作为我今天这个单口。一次试水啊，来跟大家聊一聊这个，也是最近又重新回归的一个美剧，它的原著小说啊，我是不会聊这个美剧的啊。那么这个美剧呢，名字叫做《权力的游戏》。这个剧是 HBO 电视台开播以来，应该说是被关注范围最广、受关注热度最高、讨论热度以及。剧集制作本身内容的争议性最强的一部剧了。那我主要是想从争议性这块来聊一聊啊，大家也知道我就这个德性啊。那么这个争议性来自于哪儿呢？第一，来自于这个剧集对于原著的颠覆性改变。比如说我们这个播客《半斤八两》，自开播以来的第一期聊这个《冰与火之歌》的时候，呃，我就吐槽过，我这个无畏的巴里斯坦爵士。就被写死了，就被如此仓促的写死了，对吧？那这个这一句话里边其实包含了两个争议点：第一是对原著的颠覆性改编；第二是《权力的游戏》这部剧对于原著的一些重要人物做了不可理解的改动，甚至是丑化、矮化；对于原著的一些重要的人物和场合做了低劣、粗制滥造的处理，啊，很仓促。当然，我们也理解这是一个电视剧的产业，毕竟不能要求它像马丁一样做一个严肃文学的更新频率，对吧？《冰与火之歌》的第六卷又跳票了。抛去这个争议性，我半斤更多的关注的是《冰与火之歌》的原著。我都说了不了美剧了哈，但是我们还是要从美剧切入，因为在刚刚更新过的《权力的游戏》第六季第四集里面，我们看到有一个颠覆性的改动，就是铁群岛。大家知道啊啊，叫格雷 joy 格雷 joy 家呢出事了。那第三季的结尾呢是巴隆大王被他的弟弟压眼幽伦给谋杀了。接下来第四集呢，我们会发现一直作为主要角色之一的西恩格雷 joy 啊西恩，那么他呢在救走了山沙之后，他呢也乘船逃回到了铁群岛。跟他的姐姐阿莎格里娇也会合了。他在他姐姐的步步紧逼下，他表态了，对吧？他说：“哎，我回来是要帮你统治铁群岛，你理应得到海石之位。”大家都知道铁群岛的古道所谓的古道是自封为王的。那么，呃，强取胜于苦耕，对吧？那么他们的王位呢，是颇有传统的海石之位。那谁坐在这个王位上，谁就是铁群岛大王，铁岛之王，对吧？这个西恩·格雷焦伊回来要帮助他姐姐。那么从美剧的角度啊，很容易理解，因为我们从一个生理法则上了来来来聊聊这个美剧啊。当这个格雷焦伊家巴隆大王死了以后，出现了几个可以继承铁岛统治权的人。第一是西恩，对吧？他就这么一个儿子。按照继承权啊，第二应该是。巴龙的弟弟，压眼尤伦，呃，维克塔里昂，以及烟神牧师伊伦。那么，在伊伦他做了牧师烟神的牧师以后呢，他就不可能去继承王位。维克塔里昂呢，一直是一个缺少统治力、缺少政客魅力的这样一个人，所以呢，他注定只能是一个将领。接下来就剩尤伦、阿莎和席恩，而尤伦呢，是一个很邪恶的人。他其实是不敬神的，他呢也是巴隆大王谋杀的最大的嫌疑人，所以呢，从正统的继承地位上来讲，就只剩阿莎和这个席恩。而大家都知道，生理上，席恩他被拉姆斯·雪诺，也就是被网友戏称为“小剥皮”的这个人给阉了。对，你没听错，就是席恩·格雷乔伊，他已经失去了其作为男人的生理特征。铁群岛呢是一个非常残酷的环境。那么在继承这件事上、啊，一贯强势的阿莎，既是有战略头脑又有战斗能力的阿莎，他一定是优于西恩的。而西恩回来，本身在被拉姆斯·许诺折磨了这么长时间之后，他已经丧失了统治力，所以他回来，他只能利用他的智谋去帮助姐姐，同时呢，他也赎罪，对吧？所以接下来呢？呃，这个改动是可以理解的，就算在原著里，席恩他也不太可能能够继承铁岛了，啊，这个人就基本上就是大势已去，啊，哎，说到这个成语哈、啊，“大势已去”的“势”字，在古汉语里面，它有额外的意思，所以“大势已去”很符合席恩被阉割的这样一个境况啊。那么我为什么要挑这个铁岛？格雷 joy 家族来聊呢，因为明明有这个网友留言提出想要听一听，说这个你聊过了狮子家，聊过了狼家，是不是该聊这个鹿家了？那我琢磨了半天，我这个鹿家没得可聊啊。这个、鹿家应该是目前最苦逼的一个贵族了，劳勃死了，兰里死了，史坦尼斯在剧里边死了，在原著里边呢，他注定他也活不了多久。他们家还剩谁呢？还剩一个席琳公主，就是史坦尼斯的女儿，还得了灰林病。那还剩谁呢？还剩劳勃的那堆私生子和私生女，其中有这个什么艾德瑞克风暴，对吧？还有一个叫什么什么石东的那个，才有一堆的私生女了。那这些人都不是主要角色，所以不太可能。呃，除了这个风暴以外，不太可能有人能够继承陆家。那这样一看，陆家就基本上是。绝了的这种状态，或者半灭绝状态，所以这个，呃，除了史坦尼斯这个人物角色之外呢，陆家实在是聊不起来啊。尤其也请体谅，现在我只有我半斤一个人，八两这个不靠谱的，指不上了啊。呃，我说说说远了啊。那么我们回来来聊这个，为什么要说铁岛家族？细心的朋友会发现，在《冰与火之歌》的原著里，铁岛家族。他们家的人是各个家族里面出现的 p o a 角色最多的一个家族。之前也普及过 p o a 什么意思，这这今天就不说了哈。那么我们来数一数哈，铁岛家族第一个肯定是夕恩，对吧？他在《魔龙的狂舞》里面经常变换 p o a 的名字，什么铁岛亲王啊，什么林东城呃亲王啊，什么臭老啊，等等等等哈。也象征着他命运的多舛啊，简直是第一苦逼啊！那么，这是席恩，他是一个 POV 了很重要的角色，他这个直接关联着北境和铁岛之间的关系啊。第二个是谁呢？是席恩的姐姐阿莎，也是我在原著中最喜欢的女性角色之一啊。一个是阿莎啊，另一个先保密。阿莎她也是 POV， 尤其是在呃群鸭的盛宴里面。他的视角能够带出整个铁岛家族的政变之后一系列的这些悬念，以及接下来这个女人，呃，包括在魔龙的狂舞里面，她成了史坦尼斯在北京大军里的俘虏，对吧？这是第二个 POV。那么这个家族还有一个 POV 是谁呢？是叫维克塔利昂。这个维克塔利昂在魔龙的狂舞里面也变换过 POV 的称谓。比如说铁岛求婚者，啊，怎么什么意思呢？啊，是因为这个维克塔利昂啊，他一生都生活在他哥哥压眼幽论的阴影之下。那么压眼幽论在巴隆大王死了之后，他突然杀回到了铁群岛，宣称自己的继承权，并且在选王会上赢得了胜利。那么他暂时成为了铁群岛之王。这个压眼幽论在他失踪的这一。长长的岁月中，啊，号称他曾经游历过全世界，洗劫过全世界。那么他带回了一个很神秘的道具，叫龙之号角。这个龙之号角呢，就比较有意思了。他呢是在马丁嗯、呃、原著里面为数不多的被号称啊是具有魔法的一个道具。那么我们知道，马丁在他的奇幻文学作品中，对于魔法一向是非常的克制以至于呢，我们在呃原著里面都很少很少能够看到对魔法的正面描写，所以，呃，龙之号角是为数不多的一个有魔力的道具。那么和北境就是长城以北的那个野人他们挖出的那个巨人号角，也叫东之号角，可以并列为两大号角。那上一期呢，呃，跟老高在聊狼家的时候，七匹狼，对吧？嗯、在聊的时候，其实老高提到了第六卷《凛冬的寒风》，它的封面就是一个号角。我们还不知道它是冬之号角还是龙之号角。那传说这个龙之号角啊，是瓦雷利亚的产物，是在末日浩劫来临之前瓦雷利亚这帮龙王们用这个号角来操控巨龙。我们当然不知道逻辑上这一只号角能够控制几条龙啊，因为我们知道丹尼。龙女她有三条龙，而且也不知道压眼幽轮她会不会用这个龙之号角。但是我们可以确定的是，压眼幽轮把龙之号角给了他的弟弟维克塔利昂，跟这交易，让他的弟弟拿着这个号角，带着人到迷林去替他求亲，让这个维克塔利昂做一个迎亲官，去迎娶龙女王丹尼，于是这个维克塔利昂呢，他天生的服从者嘛、啊，因在他的这个 p o a 里面也提到了。所以他就带着这个号角，带着他的舰队出发了。那么从维克塔里昂的视角里呢，我们就可以带出他从铁岛出发，游历到了马兰提斯，在经过各个岛屿，最后抵达迷林的海边，正好赶上了迷林的攻防战。哎，维克塔里昂带出的是这一片视角，也就是从海上这条路线带出了从铁岛。到迷林的这根线，那么这个 P U V 视角，维克塔利昂也是。那还有哪个呢？铁岛家族还有第四个 P U V 视角，叫伊伦，他的外号叫湿发，对吧？湿的湿头发那个湿发伊伦呢，原来呢是一个很粗俗的人，后来在一次海难之后，他彻底皈依了烟神。大家都知道铁岛是信烟神的啊，那么伊伦呢就成为了这个呃铁岛上的烟神牧师，专门为铁岛的铁民去做洗礼的，他在铁民中享有极高的声望。通过议论的 P O V 视角，带出了铁岛的、呃、人生百态，带出了铁岛历史传统。所以议论是一个非常重要的 P O V。接下来呢，我们会发现，在这个选王会以后啊，伊伦失踪了。他在走之前，他扬言说：“压眼幽论不敬神，我要号召全铁岛的。”各个群岛的人民起来推翻这个人啊！大意如此，议论就走了。那么接下来呢？很有可能议论会作为铁群岛的一个暗棋，对他会作为一个内应，直到这个我指的是原著哈、啊，直到席恩和阿莎两个姐弟真正的杀回到铁岛来，宣称选王会幽伦的继承权不合法的时候，议论才会站出来。那我说了这么多人名，大家肯定已经晕了哈。铁群岛格雷交易家族啊，海怪家族，海怪是他们的文章啊。铁岛家族一共就出现了六个人在小说里面，其中有四个是 POV 人物，可见原著作者马丁对铁岛家族的偏向啊。啊这个是我今天正发愁陆家没了聊的时候，突然想到了这一点。可能铁脑家族不是最多 POA 的 ，POA 的最多的是狼家是吧？有人是不是是不是会提狼家？我们数数狼家有多少哈、啊？奈德是一个，凯特琳是一个，但是凯特琳不算狼家的啊，凯特琳是半狼家的。那么还有谁呢？雪诺、琼恩·雪诺，呃，其实他也不是狼家的。那还有珊莎、艾莉亚、布兰，对吧？只有这六个。那么我们刨去半狼家的雪诺和凯特琳以外。发现只剩下布兰、艾莉亚、珊莎和奈德，对吧？好，那么奈德在第一卷已经挂掉了，那就还剩三个，所以那至少铁岛的格雷交易家族、海怪家族，它目前为止是 P O V 最多的家族。当然，我们数数也没有什么意义啊，我们继续往下推进。大家发现没有？我一个人聊的时候，废话多了很多，也体谅我不容易哈、啊，就凑合听吧。那么接下来呢，我们来简单梳理一下。刚才这几个人物，我提到的这些外国人名的人物关系啊，首先我们都知道，铁岛的前任的岛主，对啊，岛主太土了，这是是什么桃花岛主啊？那个神龙岛岛主，三十六洞七十二岛，铁群岛大王，铁岛大王，他家的当家的是巴龙格雷 j o 那么巴龙格雷 j o 他一奶同胞有几个人呢？有巴龙。压眼幽伦、维克塔利昂、施法伊伦，还有一个小的时候就夭折的弟弟，哎，让伊伦终身抱憾的一个弟弟，玩手指舞切掉了手，感染而死的。几个兄弟之间，巴隆大王是最狠的，其次就是这个施法伊伦，啊，这个人现在成了一个禁欲系的男神啊，不对，牧师。那么在这个原著里面。有一句话形容这一家几兄弟的，他是这么说：“他说巴鲁是个疯子，伊伦也是，而幽伦压隐幽伦比他俩更疯狂。”你看出来了吧？铁岛一家子没有正常人。那么这样来看，这个在席恩的父辈里面，唯一正常的是维克塔利昂，而维克塔利昂呢是铁岛的舰队总司令，常年在外征战。现在又服从于幽伦，去苦逼兮兮的跑到半个世界以外去求婚啊！这个子一辈是谁呢？只有俩人，机对姐弟，一个是阿莎格雷教育和森永西恩格雷教育。所以大家就明白了。那么接下来的铁岛主控权的争夺战将在两代人之间。那说回来，我们也也应该介绍一下这个铁群岛哈。那么铁群岛呢？据我们猜测哈，这个猜测不一定靠谱。据我们猜测，马丁的整个维斯特洛大陆的世界观，北境，参考了北欧世界，北欧的习俗，啊，你也会发现越往北还有巨人呐、啊，这都是北欧神话里的元素哈、啊。那么铁岛是哪儿呢？因为铁岛是濒临北京，对吧？这个一海之隔嘛，很近。那按理说应该是参照维京，去写的维京人、维京海盗嘛。第一任铁拳岛大王，这个应该是在《冰与火之歌的世界》这本书里面介绍《冰与火之歌》的世界观的时候，我们会读到，传说中的第一任铁岛大王是被称为灰海王，啊，说这人呢眼睛、胡子和头发全是灰的，而且呢他娶的媳妇儿是这个美人鱼，啊，说这个他们的孩子能在水面上行走，啊，太神了。那么说，他的王冠呢是用浮木做的，漂浮的木头，那个浮木做的、啊、这个也就是铁岛选王大会上两样东西，一个叫海石之位，一个叫浮木王冠。呃，据说这个灰海王呢，他呢曾经打败了肆虐在铁群岛海域的海龙那加啊，这是一条海龙，也有可能是巨鲸啊，不知道是什么，还用他的骨头建造了整个铁岛的大厅。就是他的王厅，用他的牙齿呢来装饰王座。据说呢，这个海王是神乎其神的啊，说他这个死前的时候呢，放下了王冠，直接走进海底，而且据说是他给铁岛人民带来了火种。那这是相当于是铁岛的普罗米修斯啊，半神半人。不管是书迷读者也好，还是聚集的剧迷也好啊。呃，我们关注铁群岛是因为两点。第一点呢，是在一开头我们知道席恩是奈德的养子，也是作为人质的养子。他跟罗伯关系非常好，跟雪诺关系非常差啊。我们通过席恩知道了铁群岛是怎么回事，知道铁群岛家里的人经常反叛称王，啊，是很难驾驭的。而后呢，我们又在列王的纷争里面，啊，乃至于后两卷发现这个西恩格雷教育。伊。他的爸爸巴龙大王，在列王纷争时代又一次自立为王，并且呢，派他的女儿阿莎去突袭了北境，这个叫磐石海岸，我记得对吧？就劫掠了北境的海岸，甚至阿莎呢，好像还占领了森林堡。然后这个席恩呢，正好呢是罗伯让席恩回到铁岛去求助。要合兵一起对抗兰尼斯特家族。席恩去是真去了，但是一去到铁岛，不仅被自己的姐姐戏弄了一番，还被巴隆大王鼓动起了他的反叛。反叛因子。他姐姐去劫掠海岸的同时呢，席恩觉得他妈的我怎么能输给一个女人呢？于是席恩呢，直接来了一招狠的，把林东城给占了。这也就间接导致了。布兰和瑞肯的出走，以及林东城的覆灭，那么也就间接导致了林东城易主给了拉姆斯·雪诺，以及后来的这个卢斯·波顿，啊，波皮人家族，而席恩也成了北境第一罪人，对吧？相当长的一段时间，呃，他被误会是他亲手杀了布兰和瑞肯，但当然他没有了。不过他的罪名也。足够大了。当读者或者剧迷看到西恩被这个拉姆斯·雪怒俘虏了之后，啊，又剥皮又剁手指头，最后又阉割，也挺解气的，对吧？但是同时呢，也开始同情起西恩。我们也发现了铁岛家里的人呢，确实是反复无常，只要有打劫的机会，他们家是倾巢出动去打劫。那么这是铁岛的传统，强取胜过苦耕是格雷乔伊家族的族语啊，就像兰尼斯特家叫听我怒吼，史塔克家叫凛冬将至。那么接下来呢，我们来聊一聊这几个 P O a 人物以及他们的作用啊。先来说阿莎，阿莎，我刚才说了，我非常喜欢这个角色，他的 P O a 章节里性描写最多，不要打我啊。呃，没办法吧，我们都知道这个色情和暴力是商业元素，是是最吸引人眼球的商业元素。那在《冰与火之歌》里，呃，阿莎她的性描写直接来源于她自己的主动的情爱生活。首先，她不是一个放荡的女人啊。我们都知道阿，阿莎呢是一个很独立、很自主、自强的一个女性。呃，书上是这么写的啊，阿莎呢在席恩。很小的时候送去林东城做质子，阿莎就成了巴隆大王的唯一的孩子。巴隆就把他当成正统的男孩来养。后来阿莎长大了，变得出落得更有魅力，对吧？双腿修长，黑色短发啊。在十六岁的时候，书上说阿莎与一名来自里斯的水手度过了自己的初夜，也就是说阿莎是主动选择。阿莎是一个在性上。情感上都占据绝对主动地位的女性角色，这个在《冰与火之歌》里面为数不多。首先，龙女当然是一个，但是龙女是有一个觉醒的过程的。一开始呢，龙女是一个懦弱的小女孩，后来成长成为什么龙之母、不焚者、大草原的卡利希等等等等哈。阿、啊、莎不一样，阿、啊、莎自从有他以后，就书上开始描写这个人的时候，他就带了一种。独立自主的魅力。如果用理论派学者的话说，阿莎是女性主义根深蒂固的，骨子里带带有女性主义血统的一个女强人。当然，我用“女强人”这个词已经很不女性主义了啊。不管怎么样，阿莎她除了在她的情感和性生活上非常主动以外，阿莎自己是一个睿智而果断的女性角色啊，而且。阿莎在知道席恩被俘的时候，他带了一票人过去去劝席恩跟他一起走，然后席恩非要做临东城的孤城关杆司令啊，自封为亲王。阿莎就觉得可怜又可笑。他这个时候没有带走他带来的所有的人马，而是他留了一部分人保护他的弟弟，然后他自己走了。所以我们看出阿莎是有情有义。但是呢，有关键时刻能够下得了狠心的这样一个女性角色。那么在这里面，对于阿莎的描写以及她的行为都非常的有魅力，包括她在作战，呃，以及成为史坦尼斯的俘虏之后的种种的行为，呃，这个人非常值得尊敬，是铁群岛我唯一不讨厌的人啊。所以这是我目前为止在《冰与火之歌》里面最喜欢的女性角色。接下来呢？阿莎的他作为一个 POV 的作用呢，我们会看到，嗯，在第五卷《魔龙的狂舞》尾声之前，阿莎作为史坦尼斯的俘虏，正好遇到了从林东城逃出来的席恩，他的弟弟。但是席恩已经被折磨得不成人形，阿莎都没有认出这个人。那么我们可以期待，在第六卷《凛冬的寒风》里面，这对姐弟的表现。尤其是已经放出的章节里面，史坦尼斯打算执法，因为大家都知道史坦尼斯是一个极端公正无情的人啊。那他他的生来的意义，这个人就得执法，所以史坦尼斯决定斩掉席恩，因为，呃，在全北京除了我们读者之外，很少有人知道真相，就是席恩并没有杀布兰和瑞肯。史坦尼斯打算杀席恩，以平息北京。诸侯以及高山族这帮人马的这些军官们啊，平息他们的愤怒。那么第六卷放出的章节里面写到这儿，所以悬念是非常强的。那么接下来阿莎他的作用一定是串联起北境和铁群岛。那么他接下来跟他的弟弟席恩，确实会像现在的剧集里演绎的那样联手。如果说没有人死的话，确实会联手杀回铁群岛夺取海石之位。那么接下来，他会跟他的父亲巴龙以及他的弟弟席恩完全不同。我认为他一定会在《春晓的梦想》里面接受一个更合适于铁群铁群岛发展生存的政治妥协的道路。啊，那具体是什么，我们拭目以待。那么。除了阿莎之外，我们接下来再聊一聊他的弟弟，跟他在地狱六卷重逢的弟弟席恩。席恩格雷交易呢是一个悲剧人物，因为这个人呢，他是一个自作聪明、自以为是、又骄傲又玩世不恭的一个男孩。他出来的时候就是一个嘴很贱的男孩，甚至为了出风头，他剑法好嘛，他在这个营救被绑架的布兰的时候。冒失的射出了一箭，被罗伯大骂一顿，啊，还伤害了他自己的自尊心。他认为啊，那后来，呃，他为了他的骄傲，甚至背叛了他一直最喜欢、最亲近的、视为兄弟的唯一的朋友，罗伯，不仅如此，因为他的骄傲，他也洗劫了林东城，把他从小长大的这个城堡，把北京的核心一手摧毁。当然，他也为他的骄傲付出了惨痛代价。呃，皮被剥了不说，这个手指头也没了，再也射不了箭了啊。那他作为男人的，呃，生理特征也没了。同时呢，在心智上，我们知道拉姆斯·许诺是一个非常残酷。原著中，我认为有两个人是残酷到家的、纯阴暗面的人物，一个是拉姆斯·许诺，一个是乔弗里。那乔弗里已经挂了。拉姆斯·雪诺，我们接下来我要看他什么时候挂哈、啊。那拉姆斯·雪诺在折磨西恩的过程中无所不用其极啊，比如包括当着西恩的面强奸当时他一直很喜欢的珍妮·普尔，再比如说当着西恩的面假意放西恩让西恩去逃跑，再把他抓回来再去折磨他啊，等等等等。那西恩就成了臭老。不敢叫自己的名字，甚至都忘了自己。在当第五卷魔龙的狂舞，席恩几次出场，他的立场都不一样，所以他的 P U a 角色不一样。有叫臭老的，有叫林东城亲王的啊，还有叫席恩的，对吧？那他什么时候真正回归本色呢？就是这个在心智上、在意志力上、在生理上都被摧残到家的这个人，他是通过。成为法师的布兰的召唤，寻回了自己那还剩的不多的一丝残留的本性。布兰通过林东城的心术召唤了席恩，他原谅宽恕了席恩。席恩虽然不知道这后面的事儿，也不知道布兰到底是怎么回事啊，但是呢、啊，席恩彻底在心术面前忏悔了，而且帮助呃珍妮普尔。逃出了林东城，尽管他后来被俘了，但是他做了一件他真正能够成为男人的事情。尽管他这个时候已经不是男人了、啊，席恩也经历了从男孩到骄傲的王子，再到阶下囚，再回到普通的男人的这样一个曲折历程。所以在席恩这个人物上，马丁琢磨非常的多啊，而席恩。接下来的事儿就都是赎罪了。那么我们会看到，他是真正串联起北京和铁岛的人物，因为接下来席恩跟在史坦尼斯这边，我认为史坦尼斯不会轻易杀掉他啊，而且有阿莎在，所以接下来席恩如何在北京发挥他的作用，如何回到铁岛帮助阿莎夺取海神之位，都是一大看点。接下来我们再聊一聊。第五卷 POV 的一个重要角色叫维克塔利昂，这个维克塔利昂呢，呃，是席恩的叔叔，巴龙大王的弟弟，啊，那么这个人骁勇善战，是一个海军的战略家，同时呢，身先士卒。这个人很奇怪啊，他喜欢在海战，每次海战的时候，他穿的特别厚重的这个板甲。大家都知道，海战的时候最忌讳穿重铠甲。很简单嘛，你船翻了，你掉下去你就淹死了，你游不起来啊，对吧？他不一样，他每次都穿着，他觉得他淹不死，啊，善使一把大斧。那么在劫掠旧镇的时候，我记得是旧镇哈，呃，他的路线是他他从压眼幽论那儿领到了这个迎娶龙女的任务，拿着这个号角，带着自己的舰队，从旧镇一路下来，啊，先从旧镇。进行了打劫，在战斗的时候，他的手受伤了，那他感染了。很快，他发现这个手可能都没法要了。这个时候，在海上就已经都过了瓦兰提斯，他在海上打捞起了一个红袍僧。红袍僧大家知道是信仰这个光之神拉赫洛的这么一个祭司，叫做马奇罗。那么这个红袍僧马奇罗呢，是这个海难。发生海难了，他本来是跟提列昂在一艘船上的。发生海难之后呢，他抱着一根桅杆一直撑着，啊，被这个人打捞。当然，他知道永远肯定会有人救他，因为可能他在生活中看到了他的未来啊。然后这个维克塔里昂救上了这个马奇罗以后，马奇罗用光之神的魔法治好了维克塔里昂的手。当然，维克塔里昂的手变成一只黑手还能用啊，至少没有性命之余，也不用切手了。那么同时呢？呃，这个马奇罗撺掇这个维克塔利把这个他原来船上的学士杀了，扔到海里献祭了献给了光之神。所以接下来我们会看到，马奇罗就成了维克塔利的高参。也不妨去想，马奇罗是利用维克塔利接近龙女王。在第五卷，丹尼的 p o A 里面，丹尼曾经遇到了奎西，就是那个副影视。奎西就每次出现都很神秘啊，也不好好说话，总是给丹尼一些暗示，说苍白母马将近来，玻璃蜡烛被点燃等等等等。后来还有说施救跟狮子、太阳之子和戏子的龙皆莫信，哎，小心芳香的主管。这些预言一一应验啊！苍白母马是感染这个渊凯的。一场瘟疫已经到了迷林啊，瘟疫已经传播到了迷林。而太阳之子是昆汀·马泰尔死了，给他无法给他带来命运的转折。这个狮子其实是提利昂，提利昂还没到，马上到。而剧里边已经他妈的到了啊，而还成了 advisor 啊，成了顾问。那么接着就是戏子的龙和施救，那指的是琼恩·克林顿和他名义上的外甥。号称是雷加的儿子，对吧？当然，呃，是假的，都是假的，对吧？都应验了，还差一个，指的是什么？芳香主管是怎么回事？这里面关于芳香主管这句语言到现在还没有接，有很多的猜测，其中一个就是马奇罗和提利昂一开始乘坐的那艘船，他合起来拼叫芳香的主管，这艘船覆灭了。跟这艘船有关系的人是马奇罗，接下来马奇罗肯定会跟着梅克塔里昂接触到丹尼，所以这个人有重大嫌疑。这个马奇罗他其实他一直有一个很强的动机去接近丹尼，具体目的是什么不知道啊。马奇罗应该是目前为止出现的拉赫洛祭司里面最强的，他的法力应该远胜于。梅丽山卓媒婆啊，说到维克塔利昂收了马奇罗以后，在《魔龙的狂舞》这一卷的卷末，维克塔利昂的舰队抵达了迷林，正好赶上迷林城的攻防战。那个时候，巴里斯坦率队出战，没死啊，没死。而马奇罗的海军毫无疑问将为迷林丹尼这边带来一支新生力量。但是我们接下来要看的是维克塔利昂，他带着那个龙之号角。能起什么作用？他怎么吹呢？反正据马奇罗说，号称他可以预见未来。他说，吹这个号角的人将会性命堪忧啊。原话说他在火焰中看到了丹妮莉斯跟别人结婚的情景，梅克塔良不以为然啊，当时的反应。而这个马奇罗就很有来头，他呢是拉赫洛神庙的红袍僧。他被这个至高的牧师本内罗派去协助指导丹尼利斯坦格利安，而他在火焰中的预言，就是他读取火焰的能力远胜于梅丽珊卓。啊，对，说到梅丽珊卓，我最不能忍的是现在这一卷里面，把梅丽珊卓摘掉那个宝石项链之后，变成了一个半死的、一个腐朽的老女人，这一点真的。是一个奇观，但是这个设计很恶心啊。而马歇罗在跟提里昂之前同在一条船上的时候，马歇罗是跟提里昂说：“我看到了年迈和年轻的龙，真实和虚假的龙，光明和黑暗的龙。我还看见了你，小小的身材，洒下长长的阴影。你在魔龙中怒吼，是不是遇见了提良，将来会骑龙呢？不知道。”说回到维克塔利昂，他向来忌惮他的哥哥优伦。他说：“优伦给你的礼物一定含有毒药，据说吹龙之号角的人会喷血而死。”哈，那不管是龙之号角还是迎娶丹妮莉斯这件事儿，维克塔利昂自作聪明地认为他将要能够先一步取得丹妮莉斯，占有丹妮莉斯。这样的话他就有了龙女王。这不可能啊！大家都知道这是注定的悲剧。那我觉得迎娶丹妮莉斯本来这件事本身。也是一个毒药，所以维克塔良注定一辈子是他哥哥压眼幽轮的妻子儿啊。马奇罗呢，当时还跟维克塔良说：“说我在火焰中看到了许多威胁丹尼利斯的存在，但是只能看到影子。其中一个最险恶的是什么呢？说是一个身形高大而扭曲的怪物，长着一只黑色的眼睛，十只长长的手臂，正在血海上航行。”那就不毫无疑问是压眼幽论吧？因为幽论的船是血红色的，幽论只有一只眼睛露在外面，是蓝色的。那幽论呢？他的家族的徽徽章是海怪十只手啊。那马奇罗呢？他他跟这个、呃、维克塔利昂说：“说我呢在火中还看见你了。”维克塔利昂说：“你坚定凶猛的大步穿越火海，手中的巨斧滴下鲜血。”一根根黑色触须缠绕着你的手腕、脖子和脚踝，你在他们的牵引下跳舞，而自己却没有意识到。这显然点明了维克塔利昂作为幽伦的傀儡的一生。那么接下来我们可以预见到的是，维克塔利昂将会成为龙女王的司令官啊，嗯，我估计是这样，搞不好会死，搞好的就是司令官，海军司令官。因为龙女王打到维斯特洛那边总是要有舰队的嘛。目前为止，这个人是最合适的。接下来说最后一个 P U V 人物施法伊伦啊，伊伦其实刚才我在介绍他的时候已经说了，他接下来他会继续成为一个反映铁岛百态民生的这样一个功能性的人物，同时呢，他也将成为内应。当阿莎和席恩杀回铁岛的时候，哎，他会站出来，因为前面已经交代过施法伊。伊伦在铁岛的百姓中最具声望啊，相当于神的代言，烟神的代言。所以，接下来伊伦倾向于谁，谁就真的能是海石之位的主人。那么，我们再说一个额外的人物，幽伦格雷焦伊，鸦眼幽伦，他是巴隆最大的弟弟。他的船呢，叫做宁静号。为什么叫宁静号？因为他把手下所有船员的舌头全给拔了。那他的文章非常邪恶，是两只乌鸦撑起一顶黑色的铁罐，而下面是一只黑色瞳孔、红色眼睛。这个人是个独眼独眼龙啊，就相貌英俊，经常喝这个夜影之水。大家知道，原来丹尼在这个奎尔斯的时候曾经见过，都喝夜影之水，蓝色的，所以舌头也是蓝的，嘴唇是蓝的啊。据席恩回忆说：“这鸭眼游轮另一只眼睛，就是这个眼罩底下那只眼睛，是闪烁着恶意的黑眼睛啊。这个人生性狡猾，而且战略非常厉害啊。他到了选王会的时候，一举就笼络了人心，同时呢还分化各个固有势力啊，成功的取得了海石之位，并且在铁岛上掌握了主动权。”那么，幽论声称呢，他被巴隆放逐走了以后呢，他的船航遍已知的世界各个角落，包括废墟瓦雷利亚。大家知道，瓦雷利亚是没有人敢去的，因为那个地方是受诅咒的，被龙焰彻底毁灭，包括现在依然还冒着黑烟的废墟。而在瓦雷利亚里面，传说是有这个魔鬼出没的。这个词很有意思，就是。在这里面没有妖怪，但我们知道有什么异鬼啊，有什么尸鬼啊，等等等等。但是我们没有听过魔鬼。而在原作中，他对瓦雷利亚这个世界、现有世界的描述说里面有魔鬼出没啊。鸭眼说自己曾经拥有过一枚龙蛋，但是一次心情不好的时候还把它扔进大海，这就不知道是真是假哈。关于鸭眼有一些。猜测这个猜测啊，有人说啊，亚眼用这个龙蛋雇了无面者去刺杀他的哥哥巴龙格雷交易。当然，这个事儿未经证实啊，因为谁神经病会把这个龙蛋扔海里了，对吧？那么我们再来聊一聊另外一种猜测。资深的读者啊，他喜欢开脑洞，他怎么开的脑洞呢？他说，哎。说这幽伦啊，不是真幽伦，真幽伦早在之前航海历险的时候就死了。现在的这个幽伦啊，是这个奎尔斯丹尼烧了这个男仆庙，剩下的那个男仆，他易容成幽伦回来来找丹尼的麻烦这个说法简直是无稽之谈啊！说回到幽伦，这个人是我认为目前为止最神秘的一个道具式的人物。为什么是道具式的人物呢？其实他提供的真正的作用就两个：一龙之号角，二他把铁岛洗了一次牌。所以这个人物本身并没有什么实质意义啊，就只是一个功能。而这个人作为功能人物，他的过分出彩了，就是这个人的传奇性极大，所以就目前为止充满了神秘的魅力啊。那么说到开脑洞这件事目前因为我一直在。关注了有一个公众号叫“黑城堡”，黑城堡是不定期的更新一些关于原著的和剧集的一些分析。其中有过一篇文章，作者呢是《冰与火之歌》前几卷的译者之一。这个作者分析啊，说这个骑龙的三个人，大家原来都认为是丹尼，毫无疑问，琼恩·雪诺和提利昂。那么他觉得琼恩·雪诺死透透了，接下来骑龙的呢，有可能是丹尼、提利昂和。西林公主，也就是得了灰林病的斯坦尼斯的女儿。哎，这个人脑洞开的真叫大啊！我先不说西林公主能不能骑啊，他的理由是西林公主有灰林病，有灰林病就跟龙有关啊。然后这个人的逻辑错乱到什么程度呢？他说：“哎，呃，雪诺他一定是死了。”他说：“雪诺的死其实是一个很高超的写法。”他说：“雪诺死了以后，复活是成为一个躯壳存在的。”再往后，这个人就没有意义了，就还是会死掉，死透透的意思是。他觉得这个写法其实还挺高明的，我觉得这是 bullshit， 就这么这么分析的人，就他也配叫做译者，他也配译这本书。显然他不懂创作规律，因为马丁在全书里面，唯一倾注了最大主角光环的人不是丹尼，而是琼恩·雪诺，因为他的身世实在是太惨了。他才是预言中的王子。如果说这个预言中的王子在前五卷他的身世都没有揭开的时候，第六卷刚一揭开他就死了，死透透了吗？那马丁不是白写了吗？所以我就完全不理解这个人脑洞开在哪现在很多网上有一些言论，大家都不要随便去相信，尤其是自以为有一些占有的资料比较多呀，或者资历比较深呢，这些人啊，呃，容易误导大家。大家当个乐儿看看就完了，好吧？那。当然，今天我一个人说这么多呢，现在也觉得有点贫了。我还是那句话，接下来的半斤八两呢，不见得会求量，但是呢，一定会尽量保证质。所以也希望极端听众朋友们继续支持我们。那我们应该是六月二十号会更新，所以大家下次见面的时候是六月二十号。那感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。